0: Dit is Spuigasten met Ron Vrezen. Een hele goede morgen allemaal. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar Spuigasten. Ja, waar gaan we het vandaag anders over hebben dan over die verkiezingen die natuurlijk voor de deur staan. Over een paar dagen is het namelijk zover, dan mogen we weer naar de stembus. En het belooft als je naar de peilingen kijkt en de debatten een beetje volgt, spannend te worden. Misschien wel spannender dan de vorige keer, want in 2021 begon de VVD met een koppositie die eigenlijk niet meer in te halen leek. En daar veranderde eigenlijk niks van. Uh, nu uh, zien we toch iets anders. Er is meer spanning in de kopgroep... Uh... Ja, moeten we het alleen over de kopgroep hebben, is dan wel weer de vraag. Of moeten we het gewoon over de inhoud hebben? Ik ben altijd heel erg van het laatste ook, dus daar gaan we het ook over hebben. We hebben hier drie gasten. Dat zijn uh, twee gasten van partijen die uh, hopen nog de grootste te worden... en misschien ook nog in een soort tweestrijd uh, uh, over de ander heen te klappen. Dat zijn de Partij van de Arbeid en de uh, VVD. Uh, Janneke Holman van de Partij van de Arbeid nog zonder GroenLinks... maar alleen als Partij van de Arbeid uh, hier nog. Of zit hij al namens GroenLinks ook?
1: Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Nou, ik ben zelf al uh, ik denk anderhalf jaar ook lid. Dus lid van de PvdA en van GroenLinks. Ik oh, okay. voel me ook steeds meer GroenLinks'er. Goed.
0: En naast jou zit... Uh, we, laten we het tutoeren, zullen we dat maar doen? Tegen de premier durf ik dat niet, maar hier wel natuurlijk. Lotte van basten Waterburg van de VVD. Uh, spannend.
2: Nou, Het helpt in ieder geval dat ik hier niet vreemd zit. Ik zit hier gewoon echt met een VVD-pet op en, uh, en, en die voelt heel goed. Kijk,
0: de eerste klap is uitgedeeld. <laughs> en uh, 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 hier ook aan tafel zit uh, Hans Veentjer van uh, boer Burgerbeweging Zuid-Holland. Goedemorgen ook, Hans. Goedemorgen, Ron. Ja, we, we hebben jou met name uitgenodigd omdat jij natuurlijk hebt ervaren... hoe het is om vanuit het niks in één keer de grootste partij uh, te worden bij verkiezingen. En uh, we willen gewoon ook eens even horen hoe jij vindt dat het nu met de campagne gaat. En ook hoe je tegen Pieter Omtzigt aankijkt en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk de grote concurrent van jullie geworden. Kortom, er is genoeg uh, om uh, het over te hebben. Maar ik wilde eerst even heel kort van jullie allemaal weten hoe jullie deze campagne eigenlijk typeren. Hans, wat wat zou je zeggen daarover?
3: Hoe zou ik hem typeren... Ik vind het eigenlijk nog een beetje tam geweest. Uh, pas na de opmerking van uh, uh, onze Caroline. Tijdens uh, Ka- uh, Sophie en Kaliet. Waarin ze toch uh, mensen... Kaliet toch... en Sophie bedoel je? Kaliet you. en Sophie. <laughs> ja, goed. Vrouwen eerst, hè? <laughs> ja. Uh, toen viel me op, denk ik, ha, ze, is, uh, ze is weer terug. Het is uh, wat uh, meer de Caroline die we even een weekje gemist hadden. Oh,
0: je vond haar zelf ook een beetje tam. Hè?
3: Nou, niet tam, maar misschien ook niet de gelegenheid uh, te hebben gekregen... om uh, zichzelf uh, 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 te kunnen uitdrukken. Dus dat viel me eigenlijk op. En, uh, ik had afgelopen donderdag, als ik het goed heb, het de debat bij SBS6.
0: SBS6. De
3: dag van, het was een, een gekakel natuurlijk, zoals Carlin ook nou, zegt. Het was maar wel maar levendig, hè? Het was levendig,
0: ja. eindelijk. Ja, ja. Okay. Uh, Janneke, wat uh, vind jij van de campagne tot nu toe?
1: Ja, zoals je eigenlijk zelf al zei in de introductie, spannend. Want het speelveld uh, ligt natuurlijk best wel open in wat er allemaal kan gebeuren. Uh, de, ja, we hebben natuurlijk de NSC die heel erg opkomt. Omzicht uh, hè? De ja. nieuw
0: sociaal contract. Ja.
1: Precies. Uh, nou, PvdA en GroenLinks die samen meedoen. Dus er gebeurt heel veel. Uh, spannend. Uh, goede energie, merk ik binnen onze partij ook. Natuurlijk, uh, nu we samen meedoen.
0: Oké, okay, gaan we het zo verder dus, uh, over. Oké, okay, prima. Ja. En, en jij, Lotte? Wat, 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 hoe zou jij hem typeren tot nu toe? Jullie hebben natuurlijk voor het eerst geen Mark Rutte... waar je tegenaan kan leunen en uh, achter kan schuilen. Dus uh, ja, het is nu volle bak, denk ik. Of niet?
2: Ja, en tegelijkertijd en is dat nou wel weer het mooiste. En misschien wel het meest opvallende voor mij van de, van de campagne. Is, is hoe soepel dat eigenlijk gaat. Uh, ook binnen de VVD. En, en hoe goed mensen daarop reageren. Uh, als wij aan deuren staan hier in Den Haag. Dan, dan merk je dat mensen echt wel zien dat, dat die partij... dat die leiderschapswissel heel soepel gaat. Uh, en, en dat geeft ook weer heel veel vertrouwen in de partij. En dat zie je terug in de peilingen. Dus in dat opzicht zie ik die campagne wel heel positief. Uh, op nou, moment. over
0: die leiderschapswissel en hoe dat dan gaat. Jullie zeggen zelf soepel. Er zijn natuurlijk best wel kritische vragen over te stellen, denk ik, door de andere mensen hier aan tafel. Ook door mij trouwens, maar dat gaan we straks doen. Ik wilde eerst eventjes, uh, voordat we verder dieper op die campagne en de verkiezingen ingaan... en jullie uh, favoriete campagnemoment en de prognose en wat er dan daarna uh, moet uh, of kan gebeuren... wilde ik eerst even een paar dingen uit deze week uh, pikken die ook wel indirect of misschien direct met de campagne te maken hebben. Zaterdag die klimaatmars... Heel veel mensen, 80.000 mensen ongeveer in Amsterdam. Was jij erbij, Janneke, of niet?
1: Ja, ik was erbij. Het is okay. wel echt heel bijzonder. Want uh, als je daar staat op de Dam en je gaat lopen... dan heb je niet zo door hoeveel mensen er uh, zijn. 80, 85.000. Grootste klimaatmars ooit in Nederland. En wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vond om te zien... was dat er uh, ook de kaderleden van uh, Tata Steel... de medewerkers van Tata Steel die liepen bijvoorbeeld ook mee... Uh, dus dat is dat een was...
0: grote vervuiler natuurlijk daar in de omgeving. Hè? Ja,
1: maar toch mensen die daar werken die zeggen van uh, uh, klimaatverandering, uh, daar moet echt uh, uh, meer uh, tegen gedaan worden. Dus dat was uh, mooi om mee te maken.
0: Maar wat dacht je toen ineens die Palestijnse vlaggen uh, tevoorschijn kwamen en er werd geroepen from the river to the sea. Waarvan wordt gezegd, daarmee vernietig je eigenlijk de staat Israël. Wat, uh, wat, hoe, hoe reageerde jij daarop?
1: Nou, op dat moment zelf stond ik echt achter op het museumplein. Dus ik heb het uh, live allemaal niet zo meegemaakt. Ik uh, las er achteraf over. En ik snap uh, beide kanten in dit verhaal wel. Uh, Aan de ene kant natuurlijk mensen die zeggen... uh, ik kom hier voor een klimaatmars, uh, voor het klimaat... en... uh, uh, Ja, opeens is er dan ook aandacht voor andere dingen. Maar ik snap ook heel goed mensen die die zeggen van ja, ik word elke ochtend wakker. En ik uh, open mijn nieuwsapp en er gebeuren allemaal verschrikkelijke dingen in Gaza. En het zou ook heel vreemd zijn
2: om daar uh, geen aandacht aan te besteden.
0: Lotte? Hoe kijk jij ernaar? Jij was er neem ik aan niet of wel?
2: Nee, wij waren uh, op straat in Den Haag campagne aan het voeren. Uh, en uh, wij... Uh, ik heb het inderdaad daarna op het nieuws gezien natuurlijk... dat het gebeurd was. Ik, ik zou het zelf heel erg ingewikkeld vinden als ik daar was. Ik weet niet of ik zou zijn gebleven. Uh, op dat moment kan ik me ook heel goed voorstellen... Zijn dat er ook veel mensen, veel mensen waren. Hè? Ja, precies. En dat kan ik me wel voorstellen. Dat als je daar echt bent om een, je mening te geven... om, om, om je, je stem te uiten over het klimaat. Uh, wat heel veel mensen doen. Uh, en dat het dan toch vermengd wordt met een heel andere en zwaar beladen politieke discussie... waar ook heel veel mensen in Nederland zich echt bedreigd door voelen... door zo'n uitspraak. Dus ik snap wel dat me- heel veel mensen... dat. Nou, want het gaat
0: met name om die from the river to the sea. Ik eh, bedoel, ik begrijp wel dat er mensen zijn... die zich ook zorgen maken over de oorlog in de, in de Gaza-strook. En dat je daar dan uiting aan wil geven, kan ik me ook nog wel voorstellen... maar dat je dat met dit soort leuzen doet, Janneke.
1: Ja. Ja, ik las gisteren ook een heel mooi interview in Trouw met een uh, klimaatactivist. uh, Een vrouw die ook uh, actief is bij Extinction Rebellion en zelf Joods is. En die daar ook heel mooi uh, schetst tegen welke dilemma's zij daarin tegenaan loopt. Uh, En ook zei van ja, ik ben niet naar de klimaatmars geweest, want ik zag dit aankomen en dat voelt voor mij niet veilig. Uh, dus het is heel erg belangrijk om binnen de klimaatbeweging ook een gesprek te hebben... van hoe houden we het inclusief, hoe zorgen we dat iedereen zich veilig voelt om mee te doen... Uh, en hoe laten we ons niet uh, tegen elkaar uitspelen uh, op dit soort onderwerpen... maar blijven we juist samenkomen voor het klimaat. Uh. Het is
0: namelijk wel een beetje een smet op die demonstratie... want het waren heel veel mensen, voor het eerst in Nederland zoveel mensen op de been voor het klimaat... en nu gaat het eigenlijk alleen maar hierover.
1: Nou, gelukkig uh, heb ik ook heel veel gezien, uh, ook later nog in in het nieuws... dat het echt ook over het klimaat ging. Uh, Hm. Dus een smet zou ik het ook niet willen noemen. Uh, Maar uh, Uh, ja, het is natuurlijk wel gebeurd op het podium. Ik
0: merk een beetje aan je dat je het toch niet echt heel erg gemakkelijk vond...
1: Ja, het is, het is wat ik zei. Hè. Dit, dit laat zich niet plat slaan in voor of tegen. Uh, ik snap wat dat betreft wat daar gebeurd is. Uh, en van beide kanten uh, snap ik de gevoelens daarbij. En ik denk dat het, het belangrijkste is dat we, uh, dat we in de samenleving... maar ook binnen de klimaatbeweging met elkaar in gesprek blijven. Uh, ook pijnlijke dingen uh, bespreekbaar maken zodat je wel bij elkaar blijft. En samen blijft opkomen voor de dingen die je met z'n
3: allen belangrijk vindt.
0: Hans van de Boer Burgerbeweging. Hoe heb jij daarna gekeken dit weekend en in, de, in het nieuws daarna wat er over kwam?
3: Nou, ik zat in, 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 in ieder geval thuis. Ik, ik ga niet actief meedoen met een klimaatdemonstratie. Maar wat je net ook zei. Had ik ook nee, van de boerburger willen zien. Wat je zeker zegt, een smet. Ik denk voor mij het gevoel: op het moment dat er weer demonstraties zijn op de A12, het blokkeren van de A12. Dat je, dat je automatisch het gevoel gaat krijgen: dat is ook een demonstratie tegen Israël. En de vernietiging van Israël. Dat is wat, wat er nu gebeurd is. En als, als Greta Thunberg al dingen roept. en de, de Palestijnse activisten die echt Hamas, een supporter is van Hamas. Ja, dat is een hele grote smet op de, eh, op de klimaatbeweging Extinction Rebellion. Ik weet niet of ze hier nog vanaf komen.
0: Hm. Ja... Toen bleef het stil bij de rest, maar goed. Eh, nou, trouwens wel, een positief puntje hoorde ik ook. over Dat ze de A12 niet meer uitgekozen hebben. Hè. Ze gaan nu naar de A10, hoorde ik gisteren. Weet niet wat nou
2: positief te bij noem is?
0: Amsterdam. Nou, voor Den Haag is het positief misschien.
2: Ja, ja, kijk natuurlijk. Ik ben blij dat ze niet weer de A12 uitkiezen. Want uh, we, hebben, we hebben wel even genoeg gehad als Den Haag, denk ik. Maar nog steeds is het dezelfde politie die daar tegen zal moeten optreden. Dus het is dezelfde maatschappelijke belasting die zij daarmee kiezen op te leggen. En dat vind ik een heel kwalijke zaak.
0: It's yes. We gaan naar een ander punt uit het nieuws. De tijdelijke huurcontracten mogen straks niet meer. Er is een wet uh, aangenomen uh, deze week in de Eerste Kamer. Een initiatiefwet van, als ik het goed zeg... in ieder geval de Partij van de Arbeid. Klopt. uh, Om de tijdelijke huurcontracten te verbieden... zodat uh, uh, dat een rem gaat zetten op het uh, alsmaar verhogen van de huren. Uh, Volgens mij was de VVD tegen in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. Waarom zijn jullie daar eigenlijk tegen en blijven jullie daar tegen? Want jullie roepen... Wel, jullie leider, dat ze vindt dat er wat moet gebeuren aan de hoge huren. Dit is een manier om dat te doen, lijkt mij, of
2: niet? Ja, we vinden vooral dat er uh, voldoende woningen beschikbaar moeten komen voor, voor mensen. Zeker die middenklasse, uh, mensen met een middeninkomen, zoals we dat nog wel eens noemen. De leraar, de agent, uh, de verpleger. Uh, waarvan je ziet dat ze nu heel veel moeite hebben om een, om een goed huis te vinden. Uh, en, en we vinden absoluut dat er veel meer woningen beschikbaar moeten komen voor die groep. Uh, uh, die wet waar dit over gaat, uh, d- daar is bij de landelijke fractie, daar ga, wij, ga ik natuurlijk als, als lokaal politicus niet over. Maar ik weet dat zij de afweging hebben gehad gemaakt, uh, dat we zien dat er heel veel particuliere beleggers nu stoppen met het aanbieden van huurwoningen. En dat betekent dat je dan straks misschien wel gecontroleerdere huren hebt, maar dat je geen woningen meer beschikbaar hebt. Dus dan los je het probleem niet op. In tegenstelling. Janneke.
0: Je zit nee te schudden.
2: Ja, nee. Het is uh, echt ontzettend goed dat deze uh, wet is aangenomen,
1: die er inderdaad voor zorgt dat er geen tijdelijke contracten uh, meer kunnen zijn. Het is overigens ook nog uh, niet alleen van Henk Nijboer van de PvdA, maar ook van Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Wil ik toch even genoemd hebben. Natuurlijk ook Oudraad zit hier in Den Haag. uh, Die verdienen beide de credits. Um, ja, en dat is belangrijk, omdat uh, dit, die tijdelijke huurcontracten... die zijn geloof ik in 2016 ingevoerd. Uh, en uh, er is daarna ook echt geen, geen woning bijgekomen die extra in de verhuur kwam. Want dat was de reden hè, dat, uh, destijds. Van nou, Dan worden er misschien meer woningen verhuurd. Nou, dat is niet gehoord. In Den Haag
0: bleek dat ook niet?
1: Nee, en wat er wel is gebeurd... is dat uh, mensen gewoon na twee jaar op straat kwamen te staan... Uh, en in hele grote on- onzekerheid kwamen van waar moet ik hierna wonen. Wat je ook zag is dat... het. Een ze verd- kwamen
0: op straat te staan omdat die, huur, die huisbaas dan die huur wilde verhogen... en die dat contract niet verlengde. Is dat de reden dan?
1: Ja, precies. Het werd een verdienmodel voor uh, beleggers en huisjesmelkers... om uh, na twee jaar een contract te beëindigen... de huur flink omhoog te gooien en uh, nieuwe mensen in te zetten... Uh, waardoor ook de huurprijzen gierend uh, uit de pan zijn gerezen hier in de stad
2: Uh, en in heel Nederland. Dus uh, ik ben heel blij dat deze wet is aangenomen. Nou ja, ik, ik hoor het zeggen, maar ik denk ook, ik kijk om je heen. De, de, de prijzen van koopwoningen zijn sinds die tijd ook gigantisch toegenomen. Er is een enorme krapte op de woningmarkt. Dus wat het allerbelangrijkste is, is dat er bijgebouwd wordt. En dat gebeurt er veel te weinig. Uh, en, en dat gebeurt te weinig in de stad Den Haag. Hè. Daar zie je dat we een, een doelstelling hebben om 4000 woningen per jaar te, te bouwen. Uh, en, en er komt uh, ook wethouder Bolster van de PvdA totaal niet in de buurt. Al jaren achter elkaar niet. Dus wat je moet doen, is zoveel veel mogelijk huizen en zorgen dat er meer woningen op de markt komen. Je moet zorgen dat al die leegstaande panden... heel veel woningen boven winkels... of eigenlijk dingen die woningen zouden kunnen zijn... maar nu leegstaan, die moet je gaan benutten. En dan moet je het zo makkelijk mogelijk maken... om die woningen te gaan verhuren. En als je dat te moeilijk maakt, als je zegt... als je het eenmaal doet, dan kom je er ook nooit meer vanaf, kan je ook heel veel mensen afschrikken. En dat zie je ook gebeuren op de particuliere uh, uh, verhuurmarkt. Ja, ik,
0: zag, ik zag gisteren een fiti tussen jullie beide partijen op Twitter... Uh, waarbij ook Haags uh, raadslid van de VVD betrokken raakte... Uh, naar aanleiding van de uitspraak van uh, Jeziel Gus. Die zei, uh, ja, we moeten bouwen, we, ze moeten af van die ingewikkelde regels... en we moeten bouwen voor verpleegkundigen en agenten en, en docenten. En toen reden de, reageerde de Partij van de Arbeid... nou, dat is wel de schaamte voorbij bij de VVD... want ze hebben dat jarenlang, ja, vul dat maar in wat, wat jullie daar nou van vinden.
1: Ja, klopt. Uh, Waar we hier Den Haag ook nog echt uh, mee te maken hebben nu... is de erfenis van de uh, VVD-bouwwethouder in het verleden... Uh, waardoor er heel weinig betaalbare woningen uh, uh, worden gebouwd. Dat zijn plannen die dus jaren geleden in gang zijn gezet... en nu uh, tot een resultaat uh, leiden, dat ten eerste... Um, het is ook heel belangrijk. Ik hoor net zeggen. Uh, alsof die ontwikkeling van huurprijzen. Alsof dat een soort van uh, uh, natuurverschijnsel is. Maar dat kun je ook gewoon uh, reguleren als overheid. Zeggen. Uh, je mag maar maximaal zoveel vragen voor een woning. Nou dat is ook precies wat de PvdA GroenLinks wil. Uh, dat is iets wat de VVD niet wil. En... Um, Ja, dus dat dat vind ik toch wel jammer aan het verhaal van de VVD. uh, Dat bouwen, bouwen, bouwen. Ja, maar bouwen voor wie? Bouw je nou echt voor die leraren, voor politieagenten... uh, maar ook voor evengoed beveiligers, loodgieters, mensen die in de schoonmaak werken meer sociale huurwoningen of uh, bouw je alleen
2: uh, voor rijke mensen?
0: nou Ja, rijke mensen, agenten en verpleegkundigen zijn niet echt rijke mensen natuurlijk.
2: Nee, precies. En ik denk dat dat, uh, ik ik snap best dat er uh, gekeken wordt ook naar uh, oud-wethouders van de VVD. Wij lopen niet weg voor verantwoordelijkheden. Het is ook een hele moeilijke tijd geweest waar waar die die VVD er wel uh, woningbouw van de grond heeft gekregen in Den Haag, terwijl terwijl het bijna onmogelijk was om die, uh, die gebouwen er neer te zetten. Aan de andere kant is de PvdA wethouder al sinds 2019 wel verantwoordelijk voor dat beleid. Dus ik weet niet of het nou verstandig is... om daar helemaal van weg te lopen. Ik maar wat je, je ziet is dat hij op dit moment... voor komend jaar bijvoorbeeld... wij hebben als VVD al jaren gevraagd... bouw meer voor die verplegers. Zorg dat je daar woningen voor reserveert. Voor komend jaar is het doel om 15. ik herhaal 15 woningen... voor die groep te realiseren in Den Haag. Dat staat in de begroting 2024 en verder. Dat, uh, nee, dat is, absoluut, uh, dat is absoluut niet waar. Uh, zeg
0: nou, weer leg het maar dan...
1: Ja, wat er nog bij komt.
0: uh... Nee, eerst even over die 15. Want dat dat lijkt een feit, ik ken het niet, maar dat lijkt een feit wat uh, Lotte uit de begroting haalt.
1: Nee, dat staat er niet. En dat klopt ook niet. Uh, Er worden veel meer woningen gebouwd de komende jaren. Gelukkig, eindelijk, en dat is ook heel hard nodig, ook sociale huurwoningen. Uh, We hebben jaren gehad onder de VVD-wethouder dat er maar 2% sociale huurwoningen gebouwd werden. Uh, Nu zitten we gelukkig echt weer op die 30%. Dat is ook gewoon ontzettend belangrijk. Uh, ook uh, middendure huurwoningen, koopwoningen. uh, En dat is inderdaad uh, heel belangrijk dat die erbij komen. Kijk, wat mij bijvoorbeeld nog steeds pijn doet, is uh, toen ik in de gemeenteraad kwam, was er een plan van een kerk, ik geloof aan de rand van de Vogelwijk, die werd gesloopt en uh, daar zijn nu iets van, ik meen, twaalf villa's voor teruggebouwd en dat Daarvan dacht ik, dat was voor mij ook echt een drijfveer om de raad in te gaan van hoe kan dit jongens, dat we met die schaarse ruimte in de stad, dat we dan hele dure koopwoningen gaan neerzetten in plaats van gewoon woningen voor ouderen. Er zijn heel veel ouderen in die wijk die graag kleiner zouden willen wonen, wel in een wijkje zouden willen blijven, werd daar niet gebouwd. Uh, geen woningen voor leraren, geen woningen voor agenten. Nou, ik ben heel blij dat we nu wel echt de andere kant op gaan in Den Haag en echt weer betaalbaar gaan bouwen.
0: Maar die 15 klopt niet, die Lotte noemde. Nee. Dat is natuurlijk wel een... Uh, ja,
2: Staat wel in de begroting. Over, een nee, een absoluut plaat. niet. Absoluut Nou ja,
0: die, die, dan, uh, ik geloof niet dat we dat hier gaan oplossen. We kunnen niet die begroting er even uittrekken. Hoe kijk jij hier hiernaar, deze discussie, Hans?
3: Uh, gelukkig uh, krijg ik ook een vraag. Dankjewel, je wel,
0: Ja, nee, uiteraard, zeg, uiteraard We hebben hier niet voor niks uitgenodigd. Ik
3: sluit aan bij uh, wat Lotte ook uh, zegt. Wij hebben als BB in de Eerste Kamer ook tegengestemd. Uh, met ja. die reden... Uh, Lotte heeft heeft gesproken over beleggers. Er zijn heel veel uh, MKB'ers die uh, een pand uh, verhuren als als pensioenopbouw... Uh, ook blijkt dus dat op het moment dat uh, de langdurige huurcontracten komen... dat het de waarde van de woning met minimaal 80.000 omlaag gaat. Dus dat wegpensioen van, uh, van de meneer van de MKB... of ouders die een pand verhuren en aan, aan hun dochter willen verhuren... Nou, dat kan straks ook niet meer. Ze moeten allemaal verkopen. Dus de, de pensioens, dat is waarom de BB ook tegen heeft gestemd in de Eerste Kamer. Om te voorkomen dat mensen die zorgvuldig zijn uh, bezig geweest... met de opbouw van de pensioen door het, door het verhuren van een, van een woning... dat wordt nu weggedaan met deze wet die nu is, uh, wordt aangenomen.
0: Nee. Ja, aan de andere kant is het wel zo dat je misschien ook wel kan begrijpen... Want, dat je dan toch die huur op enigszins, uh, enigszins in de klauwen moet zien te houden. Hoe doe je dat dan?
3: Nou ah ja, dat is Wat Janneke zei, van, dus, uh, ze, ik neem aan dat ze het ook heeft over de excessen. De gemiddelde uh, MKB'er die zijn huis verhuurt... die gaat niet constant de, de huurder verhogen. Dit dus zijn de excessen. Die moeten we echt, uh, daar moeten we wat voor tegen doen. Dat ben ik absoluut meens. Maar... We vergeten eigenlijk gewoon die discussie over die 15 woningen. Wanneer krijg je een business case rond als je wil bouwen? Dat is het meest lastig. Wij hebben ook in de provincie, ook samen met de VVD, uh, geagendeerd om die 30% zoveel mogelijk te halen. 30% sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen. Waar ik denk ik vooral het grootste probleem ligt, is dat vanuit de landelijke overheid amper geld wordt uh, uh, te gelden gemaakt om woningbouw te doen. We hebben er nu last
0: van in de provincie.
3: Natuurlijk is het, hebben we er last van, op verschillende plekken. De dus business case komt vaak niet rond. Dan moet je inderdaad naar 20% aan sociale huurwoningen. Terwijl die 30% absoluut haalbaar is als de over, landelijke overheid maar over de brug gekomen En dan kom ik toch even terug op die stikstofmiljarden. Als we meer van die stikstofmiljarden gaan inzetten in woningbouw. dan kan hier ook in Den Haag kunnen gebouwen opgeplust worden, gesplit worden of wat dan ook. Daarvoor, daar moeten we naartoe. Want het heeft niks met, met beleid te maken, het heeft met, vooral te maken met geld.
0: Ja, Oké. Okay. Oké, goed. Ik ga hier, want we we, anders hebben we het straks helemaal niet meer over de verkiezingen. Dit is overigens wel een heel actueel onderwerp in de verkiezingscampagne. Dus zo raar is het niet dat we er uitgebreid bij stilstaan. Zeker. Ik wilde eigenlijk even voordat wij wat muziek gaan draaien, eerst even heel kort van jullie horen hoe jullie zelf actief zijn in die campagne. Lotte.
2: Elk voor de VVD. Niet, ja, elk moment dat ik niet in de, in de raadzaal uh, hoef te zijn... of uh, op een andere manier met het raadswerk bezig ben... probeer ik mee te doen met de campagneactiviteiten. Wij uh, gaan eigenlijk iedere avond van de week... behalve uh, zaterdag en zondag... gaan wij uh, deuren langs. Uh, dat noemen we dan canvassen uh, Met mensen in gesprek in de buurten. Uh, om te horen wat er speelt. Uh, en wat ze ons willen meegeven. En natuurlijk ook over die verkiezingen te praten. En elk weekend hebben wij hele leuke acties. Uh, meestal in winkelstraten. Uh, en voor vandaag?
0: Horens. Wat gaat het vandaag zijn? Iets met Sinterklaas? Zeker. Dan?
2: Wij gaan... Uh, ja, als ik klaar ben, dan ga ik straks naar de, naar de Fred. En dan gaan we Sinterklaas verwelkomen. En met, en met mensen in gesprek die daar ook zijn voor Sinterklaas.
0: Oké. Okay. Uh, uh, Janneke?
2: Ja, wij gaan ook uh, uh, inderdaad uh, bij mensen
1: langs. Uh, bij ons heet dat tegenwoordig huis aan huizen. We noemen het bij de PvdA vroeger kanvassen. Maar ja in de samenwerking moet je ook uh, wat opgeven af en toe.
0: Oh, ook geen, ro- ook geen ter- rode rozen meer ter- uitdelen?
1: Ja, Wij noemen dat tegenwoordig huis aan huizen. Maar mogen
0: er nog wel rode rozen worden uitgedeeld? Nee,
1: of mag dat, dat ook we, niet meer van dat GroenLinks? dat doen we ook niet meer. Dat doen we ook niet meer. Ja, ja, ja. ja. Het is niet duurzaam, ja, ja. hè, rozen uitdelen. Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg. Want de gesprekken aan de deur blijven hetzelfde. En dat zijn vaak uh, echt hele goede gesprekken... of iemand nou wel of niet uh, GroenLinks-PVDA uh, stemt. Ik denk dat misschien uh, Lotte dat ook wel merkt... Uh, je hebt eigenlijk altijd wel een leuk gesprek. Omdat je ook altijd kan vragen. van: nou, Misschien stemt u niet op ons. Maar wilt u in ieder geval dingen aan mij meegeven. Want ik zit gewoon in de gemeenteraad. Uh, en dat zorgt eigenlijk altijd voor hele leuke gesprekken aan de deur. En uh, ik ga bijvoorbeeld vanavond ook naar uh, Moerwijk. Naar de participatiekeuken. Daar organiseren we een aanschuiftafel. Daar kunnen mensen... Uh, mee eten met onze kandidaat nummer twee, Esma Lala. Die komt ook okay. langs.
0: Oké, okay. de nummer twee op de landelijke lijst. Dat was de wethouder in Tilburg, hè? Klopt. Ja. Voor de GroenLinks, volgens mij. Ja. 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 ja, ik moet soms even zoeken. Maar uh, Hans, uh, heb, heb jij, ben jij al op straat geweest langs de boerderijen... Uh, de, de dorpen in, de steden in, noem maar op?
3: Nou, ik ben zelf niet zo heel actief bezig geweest. Ik ben een Gouden geweest. Uh, ik ga straks naar Dam. Daar gaan we nog even wat uh, flyeren. Maar ja, ik moet ook nog uh, werken, lesgeven. En dat, uh, ja, om het s'avonds weer... Weet, wij gaan niet langs de mensen bij de deur. Dat vind ik wel een beetje provocerend. Ja? Dus wij, wij okay. ontmoeten liever de mensen op straat. Oh, en we hebben in... een fantastisch kernteam die van alles regelt. We hebben ledenbijeenkomst gehad. En we hebben een fantastisch kernteam die heel veel uh, organiseert. En ja. de, bij mij op school, op de Haagsehoffschool. maandag, onze Gijs Tuinman die in debat gaat met Lisa Westerveld. Oh, Oké, okay,
0: okay. je luistert naar uh, Spuigast... en we hebben het over de verkiezingen met drie gasten. Lotte van Basten-Batenburg van de VVD... Janneke Holman van de Partij van de Arbeid... en Hans Veentjer van Boer Burgerbeweging. Ik wilde het met jullie uh, hebben over de campagne... en over of jullie vinden dat deze uh, campagne inhoudelijk genoeg is. Of die echt aangeeft wat jullie betreft... waar deze verkiezingen nou om gaan. Hans.
3: Nou, voor mijn gevoel gaat het nog steeds over de premierschap... Dat is eigenlijk wat mij blijft, uh, blijft hangen. Uh, afgelopen... en is dat goed of slecht? Nou, het is hartstikke slecht. Ja? Weet je, ik kan lopen roepen. Ja, je moet, uh, wie is de premier van jullie richting omzicht? Uh, het moet om de inhoud gaan. En of het, we zijn gewend omdat de lijsttrekker van de grootste partij dan ook de premier wordt. Waarom? Waarom zou dat moeten? Ga op de inhoud zitten. Probeer ook uit te dragen wat je ook daadwerkelijk voor staat. Maar Bij gebeurt gezin... dat niet dan? Nou, het gebeurt wel, maar, het, maar de vraag komt elke keer terug. Wordt uh, gelukkig wel wat minder, God. Uh, meneer Omzigt, word je nou premierkandidaat uh, of bent u dat of uh, bent u dat niet? En dat hij het midden. En is dat, ja, dat is anders. Dat uh, zie je ook in de, in de, in de provincie. Er is een Palamores wat men gewend is, en nu komt er iemand anders die het net iets anders doet. Ja, en dat, daar hebben ze last van. Dat vinden ze vreemd. Uh, ze, willen, ze willen duidelijkheid erin.
0: Maar zou je dit ook gezegd hebben als jullie Caroline van der Plas ook in de race was geweest voor het premierschap? Want dan kan je er misschien van profiteren van die vraag wie het wordt. Terwijl jullie daar nu eigenlijk niet van profiteren met negen zetels in de peilingen. Wat nog steeds natuurlijk een behoorlijk resultaat ja. is als jullie dat halen. Maar ja, niet in de buurt van het premierschap.
3: Nee, dat komen we inderdaad niet. En wij hebben natuurlijk Mona Keijzer naar voren gegooid als uh, premierskandidaat. Ja, maar die heeft maar het zelf het niet... al
0: aangegeven dat ze er niet meer op rekent dat het nee, dat gaat lukken. dat geloof ik luken, dat dus... dat is
3: ook logisch natuurlijk. Dat, uh, uh, nou, nu gaat het om uh, uh, Dylan, Jelicis uh, en omzicht. Oh, dat
0: de... en Timmermans noem je al niet eens meer van de praktijkbaar nou, ja, arbeid uh, en GroenLinks.
3: Ze hadden gehoopt, denk ik, bij GroenLinks PvdA... dat een soort vliegwilleffect zou ontstaan op het moment dat uh, de heer Timmermans uh, lijsttrekker zou worden. En de, ja, die, dat heeft, heeft hij nog niet te gelde kunnen brengen.
0: Nou, dan gaan we eens even naar Janneke Holman van de Partij van de Arbeid. Hoe komt dat dat de de, de weg omhoog tot nu toe eerder in de peilingen een soort lichte glijbaan naar beneden is?
1: Nou, volgens mij uh, gaan gaan we in de peilingen nog heel erg goed. En uh, weten we ook uh, van eerdere verkiezingen dat er in de laatste dagen die we nu ingaan... dat er nog ontzettend veel kan gebeuren. Dus ik zie nog wel uh, perspectief om de grootste te worden.
0: En hoe moet moet Timmermans en het campagneteam van jullie dat dan doen? Waar waar moet je je dan nu op richten?
1: Ja, fel, fel op de inhoud... Um, er is straks natuurlijk een levensgroot uh, risico als de peilingen zoals die nu uh, zijn en uh, uitkomen, dat er een uh, knijterrechtskabinet komt. Dat en hoorde daar...
0: ik gisteren ook uh, van Frans Timmermans. Dat, <laughs> dat is jullie slogan de komende dagen.
1: Knijterrechts ook. Okay. Heeft oh, hij echt okay. gezegd? Ja. ja ik heb hem gisteren nou, deed of deed het
0: zit in het DNA de van, de van de jullie allemaal,
1: dat kan ook. Ja. Ja. Nou, en dit is wel het moment dat als je dat niet ziet zitten om, uh, om voor uh, GroenLinks PvdA te gaan. Uh, want uh, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat geen mooi vooruitzicht uh, voor Nederland. Nee,
0: maar we zitten hier met twee partijen aan tafel die dan uh, uit zo'n kleiterrechtskabinet. Uh, uh, of die dan uh, daarin van deel zouden uitmaken. Uh, Lotte, hoe kijk jij daarnaar? Uh, moet het een rechtskabinet worden en uh, een rechtskabinet?
2: Nou nee, ik ik kijk eigenlijk vooral naar naar Dylan en hoe ze dit doet. Uh, en, En ik denk dat ze dat echt heel erg goed doet. Misschien ook wel heel veel mensen verrast heeft uh, uh, of ze het wel zou kunnen. Uh, En en als je er nu ziet staan, dan snap ik wel dat heel veel mensen denken, nou die die, die VVD dat is toch wel een partij die graag weer aan de knoppen hebt zitten op het moment dat er een crisis uitbreekt. En dat vind ik ook met die premiersdiscussie wel ingewikkeld. Want natuurlijk, ik deel ook, we stemmen voor de Tweede Kamer en daar moet het ook om gaan en het moet gaan om de inhoud. Maar ik begrijp wel heel goed dat mensen thuis denken, als ik dan op die partij stem en ze zouden de grootste worden wie gaat dan die belangrijke beslissingen nemen in die crisis? Dus ik snap wel dat dat een belangrijke dat rol is. Dat het een soort stabiele
0: factor is, de VVD. Maar je zei net, ik hoor langs, als ik langs de deuren ga... hoor ik eigenlijk dat iedereen wel tevreden is met de nieuwe leider. Of, of heb, heb ik dat verkeerd onthouden?
2: Nou, ik, ik hoor zeker hele positieve berichten. Ja. En, en, natuurlijk en wat... hoor
0: je nooit van... Ja, maar jullie zijn 13 jaar verantwoordelijk geweest. Zeker. Hoe kan je nou zo makkelijk weer een nieuwe fase ingaan... en dat weer van je afschudden? Want dat is de kritiek op de VVD.
2: Ja, ik, we horen natuurlijk absoluut... dat Wat vind
0: je van die kritiek?
2: Ja, we horen heel veel mensen die zeggen... jullie zijn 13 jaar de, de grootste geweest. Uh, maar die zien natuurlijk ook wel... wat er gebeurd is in die 13 jaar. En heel veel crisis die we hebben doorgemaakt... dat de VVD die, het land daar toch stabiel doorheen heeft geloodst. Het is een partij aan wie je het land kan toevertrouwen. En dat hoor je wel terug bij mensen. En ik denk dat mensen echt wel... Uh, Mark Rutte een beetje zat waren. Uh, maar dat ze nu zien dat er ook een nieuwe leider is opgestaan... binnen de partij. En dat dat ook een nieuw nieuw gevoel meebrengt bij de VVD. En ik vind het heel knap dat 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 ook gelukt is. Ik ben ook heel blij dat dat gelukt is. Het zou wel wel
0: bijzonder zijn als de VVD inderdaad... ook na zo'n leiderschapswissel weer de grootste wordt. Want dat is eigenlijk in de geschiedenis van het parlement... volgens mij nog nooit voorgekomen. Ja, en en uiteindelijk
2: denk ik dat mensen zich toch laten leiden... door door, uh, het gevoel... uh, wie willen we aan de knoppen hebben zitten als het moeilijk wordt. Want er staan weer hele moeilijke tijden voor de deur.
0: En waarom, Janneke, willen jullie absoluut niet dat uh, een vrouw... de knoppen komt. In dit geval een VVD'er dan. Of of heeft het daar alles mee te maken... ...dat jullie dat niet willen?
1: Nou, ik kan die dingen prima los van elkaar koppelen... dat, uh, uh, ...dat ik het heel goed zou vinden... ...als er een vrouw premier wordt... ...van welke partij dan ook... Uh, dus dat, uh, dat wil ik toch maar gezegd hebben. Als feminist Want vind de, ik ook dat je dat zo
0: moet de zeggen. De kritiek op jullie was een beetje... Partij van de Arbeid, GroenLinks, waarom... We hebben er trouwens nu alweer negen, zeven minuten over de vraag. Sorry Hans. Ja, ja, ik sta weer
3: aan de zijkant. Ik weet het. Nee, 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 maar je mag ook... <lacht> ja,
0: de kritiek op GroenLinks, Partij van de Arbeid... was een beetje om het maar gechargeerd te zeggen... nou, die komen dan hè, met een nieuwe, frisse kandidaat... en die komen dan met een oude, witte man...
1: Ja, Frans Timmermans. Die heeft hij kan de, er ook niks van echt, doen dat uh, hij dat is. Maar die heeft zich echt ontzettend bewezen in Europa, natuurlijk, de afgelopen jaren. Wat hij daar gedaan heeft met de Green Deal. Dat is echt ongeëvenaard. En we mogen echt in onze handjes knijpen. als hij dat ook uh, in Nederland zou kunnen neerzetten. Met hoeveel daadkracht hij daar uh, de uh, verduurzaming van Europa in gang heeft gezet. En er zijn ontzettend veel onderwerpen. of het nu gaat over uh, ongelijkheid in Nederland, armoede. wat, met, wat diezelfde daadkracht nodig heeft. Hm. Dus uh, ik ben heel blij met uh, Frans Timmermans en dat hij daarvoor is teruggekomen.
0: Maar het lijkt er nog niet echt op, want jullie gingen echt de de campagne in met de verwachting, nou worden wij de grootste. Weet je wel, de optelsom van twee plus een nieuwe kracht die dat genereert. Maar dat is nog niet zichtbaar. Althans, niet in de peilingen die ik zie.
1: Nou, ik sluit nog steeds niet uit uh, dat we niet de grootste worden, want er kan nog heel veel gebeuren. Uh, Maar wat ik echt al heel erg uh, goed vind om te zien, is dat er echt ontzettend veel energie zit in onze club, uh, GroenLinks, PvdA, samen. Uh, Uit het verleden zien we ook dat een fusie echt absoluut geen garantie is op zetelgroei. Nou, die hebben we in ieder geval echt al flink te pakken in de peilingen die er nu zijn. Ja, want ja, ja, jullie
0: hebben samen nu uh, 17 hè, in, de, in de Tweede Kamer. En je staat nu op 4, 4 25. Dus ja. er komen wel zetels bij. Maar ja, waarschijnlijk niet voldoende om de grootste te worden.
1: Nou, het kan nog gebeuren. Uh, Waar, moet reken je niet dan gebeuren? Op? Waar
0: reken je dan op? Wat moet er dan nog gebeuren?
1: Ik zie nog wel uh, uh, perspectief op uh, 28 tot uh, 30 zetels. Want er zijn nog ontzettend veel zwevende kiezers uh, en terecht. Want er valt wat uh, te kiezen deze verkiezingen. Maar waar we ook gewoon mee bezig zijn. En daarvan is dit nog maar de eerste stap. Is echt het bouwen uh, van een nieuwe links progressieve beweging in Nederland. Hm. En dat gaat iets uh, zijn wat echt ook de komende jaren alleen nog maar aan kracht gaat winnen.
0: Maar Hans, denk jij niet dat uh, Nederland toch over het algemeen wat rechtser is geworden de laatste jaren? Uh,
3: Ik denk het wel. Uh, Maar maar, maar ik wil even terug uh, over wat uh, wat hier wordt gezegd. Uh, De VVD die staat weer Nou, eigenlijk weer bijna zo goed als bovenaan. Uh, aan de top in ieder geval. Ja, het is um, wel een beetje dat...
0: afhankelijk van ik denk het, mensen... het omzicht waar we het zo nog even ja, over gaan Ja, Ik denk hebben. dat
3: heel veel mensen op zoek zijn naar een bepaalde stabiliteit. Maar als we kijken naar wat de VVD afgelopen 13 jaar heeft gepresteerd... Heeft, is toch een deel naar links geschoven. Nu beurt Dilan natuurlijk weer wat de rechterkant op, op te zoeken. Onder Mark Rutte zijn ze naar links geschoven? Ja, ze zijn wat minder links geschoven. En als we het hebben over... Op
0: welke punten? Waar over... blijkt over dat dan nou ja,
3: sorry? uit? Sorry? Waar blijkt dat dan uit? Nou ja, als we kijken naar uh, het klimaatbeleid... vinden wij toch als best wel een linksige... Uh, ja, thema. En als we het hebben over de deal die uh, Frans Timmans heeft gedaan in Europa. Uh, we zien dat de kosten van de energie heel erg uh, omhoog zijn gegaan. Dat is niet met, per se met de gasprijs te maken, maar met ontzettend veel belastingen. Dus daar zullen ook heel veel mensen in een bepaalde armoede terechtkomen. Omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Ik zeg, daar moeten we vanaf. Rustig aan, stap voor stap om te kijken... kunnen wij wat meer energie onafhankelijk te worden. Maar als we, met de snelheid die we nu hebben... dat gaat ontzettend veel uh, mensen geld kosten. En waardoor ook het besteedbaar inkomen lager wordt.
0: Wat vinden jullie daarvan? Ik, het blijft hier stil, maar... Nee,
3: ja, ik vind
2: absoluut dat we, we heel goed moeten kijken naar de, en ook de energiezekerheid van de toekomst. En de betaalbaarheid en de zekerheid. Uh, en, en dat we daar onafhankelijker in moeten worden. Daar dat ben ik het helemaal eens uh, met Hans. Uh, en, en daar denk ik dat, dat we elkaar ook wel kunnen vinden in een hele belangrijke oplossing. En dat, dat is natuurlijk kernenergie voor Nederland. Maar dat is nou net een onderwerp waar je op een schone manier energie kan produceren. Uh, waar PvdA GroenLinks uh, eigenlijk als enige een beetje achterblijft uh, voor mijn geval. Maar
0: gaat een rechtskabinet, uh, zoals uh, GroenLinks Partij van de Arbeid jullie dan graag afficheert, gaat die dan uh, uh, een stappen terug doen met het klimaatbeleid?
2: Nou, dat vraag ik me eigenlijk uh, heel erg af. Want ik denk dat uh, ook de meeste partijen... het wel met elkaar eens zijn... dat we wat moeten doen uh, aan de opwarming uh, van de aarde. Uh, en de vraag is hoeveel je eraan kan doen als Nederland alleen. Dus je moet dat op een verstandige manier doen. Je moet dat het liefst samen doen in Europa... en nog beter in de hele wereld. Het heeft geen zin om onze bedrijven de grens over te jagen... waar ze dan in het buitenland misschien wel vervuilender... dezelfde activiteiten blijven voortzetten. Hm. En, en ik denk dat de VVD daar op, op geen enkele manier op terug zal komen. Nee, want het is hartstikke belangrijk... Dat we daar wat aan doen. En dat we zorgen dat we, dat we Nederland schoner maken. Maar ja, wel op want, een manier uh, dat we uh, ook normaal kunnen blijven leven. Ja,
0: want je gaat het natuurlijk niet over. Maar Pieter Omtzigt wil het klimaatfonds afschaffen. Hè? En d- dat is wel iets waar de VVD zijn handtekening onder heeft gezet. Uh, hoe, hoe, jij gaat daar zelf niet over. Want je bent geen Dylan Jeziu, nee. Maar ik vraag het je toch.
2: Ja, nou, dat mag hoor. En, en kijk, <lacht> ik denk uh, dat dat blijft uiteindelijk altijd iets voor een onderhandelingstafel. Dus, uh, ja, je, dacht ik al. Ja. Je, je weet dat daar een, uh, een onderhandeling over geld gaat gaat bestaan waar, waar de VVD ook heel erg zal kijken naar, naar, naar de lasten, uh, want het is echt niet de bedoeling uh, dat de belastingen voor mensen en bedrijven nu, nu uh, omhoog gaan in toch al moeilijke tijden.
0: En vind je dat GroenLinks Partij van de Arbeid daar te weinig naar kijkt, naar die lasten?
2: Nou, zeker als het gaat om de bedrijven, ja, want kijk, je, je moet wel, de koning zei dat in de troonrede, je moet geld verdienen om het te kunnen verdelen en, en dat is iets wat PvdA GroenLinks continu vergeet. Nou, ik vind dat meer dan logisch dat we van bedrijven uh, die
1: bijdragen aan de vervuiling in Nederland, dat we daar meer van vragen, uh, zodat we klimaatverandering kunnen tegengaan. Uh, Ik vind het ook jammer dat we deze campagne zien dat uh, dat debat over klimaat steeds wordt platgeslagen tot uh, kernenergie. We weten ook allemaal dat het uh, minstens 15 jaar duurt uh, voordat een kerncentrale er daadwerkelijk staat van begin tot eind. Uh, Terwijl het echt de komende 10 tot 15 jaar moet gebeuren. Uh, Nederland doet het ook echt ontzettend slecht. Pak de lijstjes er maar bij van Europa. We bungelen eigenlijk altijd onderaan samen met, volgens mij, Malta. uh, Met uh, hoe slecht we het doen in die energietransitie. En dat is wel echt de grote uitdaging voor de komende uh, tien jaar... om ten eerste gewoon de doelen te halen... en ten tweede om het ook op een rechtvaardige manier te doen... dat we ook de mensen die hier bijvoorbeeld in Moerwijk en in Laak wonen... in een uh, tochtige, uh, schimmelige woning... dat we dat opknappen, verduurzamen, isoleren... uh, en dat mensen zo ook een lage energierekening hebben.
0: Daar kan je niet tegen zijn, Hans.
3: Nee, zeker niet. Volgens mij staat het ook in ons uh, programma. Maar ik vind het, niet, het landelijke programma. Ja. Uh, er wordt hier weer gezegd dat het 15 jaar duurt voordat een kerncentrale gebouwd uh, wordt. Uh, volgens mij is uh, Borstelen of Doodewaard uh, best wel op een, binnen 6, 7 jaar gebouwd. Het kan, als we de ruimte maken. Ik bedoel, vergeet niet, uh, kijk, waterstof. Nee, daar ben ik een grote voorstander van. Maar waterstoftransitie uh, gaat nog heel lang duren. Wat nu gebeurt is dat de Noordzee wordt geïndustrialiseerd. Als je kijkt in Schevening zie je alleen maar windturbines. Het land wordt uh, volgezet. Uh, het gaat om veel snel. Je kan ook kijken naar, naar het gasvoorraad in de Noordzee. Er is nog vijf, zes jaar is daar gasvoorraad wat we kunnen gebruiken. Doen we het nou stap voor stap. Zet in op die uh, kerncentrales. Een uh, kerncentrale scheelt al 2000 windmolens. Hm. En als je dat in je achterhoofd houdt. Well, windturbines zijn niet uh, ongevaarlijk. Uh, Nederland zit al uh, propvol. Ik kan er niet meer bij.
0: Nou, dat is een van die punten waar deze verkiezingen over gaan. Hè. De, de, we hebben het nu over klimaat gehad. Gelukkig ook weer over de inhoud. Ik had het ook nog heel graag over migratie willen hebben. Uh, twee partijen willen de migratie beperken. Uh, jullie zitten daar wat anders in. Uh, maar hoe zitten jullie er eigenlijk precies in? GroenLinks en Partij van de Arbeid. Want jullie worden een beetje gefreemd als de partij die de grenzen openzet. Maar is dat ook zo?
1: Nou, we hebben toevallig, uh, uh, wanneer was dat? Eergisteren nog een uh, heel debat gehad in de gemeenteraad... ook over uh, arbeidsmigratie. Uh, Wat natuurlijk ook uh, een belangrijk onderwerp is. En daarvan zeggen wij bijvoorbeeld... uh, Het is echt uh, verschrikkelijk uh, dat mensen hier naartoe komen, uh, worden uitgebuit, lange dagen moeten maken, slecht betaald worden, -hmm. dat er geen goede huisvesting voor geregeld is. Dus wat we daarin moeten doen, is die uitzendbureaus aanpakken, uh, die bedrijven waarvan het verdienmodel is om mensen hier goedkoop te laten werken.
0: Maar beperk je dan de de arbeidsmigratie of reguleer je het alleen en maak je het netter, maar dan heb je nog wel hetzelfde probleem dat er heel veel mensen een huis nodig hebben bijvoorbeeld, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, je zorgt er in ieder geval voor dat de mensen die hierheen komen gewoon uh, uh, netjes kunnen wonen en een goed leven kunnen leiden en mee kunnen in de zijn. Samenle- Als samenleving. Zijn, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk. We hebben ook uh, arbeidsmigratie de komende jaren keihard nodig. Hè? Uh, in heel veel sectoren zijn grote tekorten. Aan de ene kant moet je jezelf de vraag stellen: welke bedrijven willen we nog uh, in Nederland hebben? Uh, als je hele verdienmodel draait op het uitbuiten van mensen. Aan de andere kant moeten we ook niet ontkennen... dat we een ontzettende vergrijzing hebben in Nederland... en dat we echt ook mensen keihard nodig gaan
2: hebben.
0: Hm. Rotterdam?
2: Ja, ik, ik herken heel veel van wat, uh, wat Janneke hier zegt. Dat natuurlijk uh, de, de malafide uh, uitzendbureaus, uh, ook malafide verhuurders... Die, die tien mensen in een kleine woning stoppen op, op vieze matrassen... die ze daarna uit het raam gooien uh, als, de, als de mensen weer weg moeten. Da- dan moeten daar zitten de verschilpunten over
0: migratie denk ik niet. Hè? Nee. Jezus zegt vanmorgen in de Telegraaf en ook in de Volkskrant... De migratie moet substantieel naar beneden. De instroom moet substantieel naar beneden. Ja, absoluut. Maar dan is de volgende vraag, hoe ga je dat doen?
2: Nou ja, die instroom naar beneden, daar daar hebben we natuurlijk al... uh, uh, nou, het hele afgelopen jaar denk ik heftige discussies over gezien... in de landelijke politiek. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat moet je ook niet doen alsof dat makkelijk is. Er zijn partijen die zeggen... gooi de grenzen maar dicht. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Als je wel handel wil blijven bedrijven. Uh, dus je zal via Europa heel veel moeten regelen. En Nederland zelf moet veel strenger worden. Uh, en meer de strengere kant van de regelgeving ja. opzoeken. Want heel veel mensen die nu in Nederland wel uh, asiel krijgen... krijg je dat in andere landen niet. Nee. En als je als Nederland de soepelste regels... Dan word je natuurlijk ook een aantrekkelijk land om naartoe te gaan.
0: Hoe kijk jij als VVD-lid tegen de mogelijkheid om met de PVV van Geert Wilders te gaan regeren?
2: Ja, vind ik wat dubbel. Want in deze campagne zie je dat het lijkt een beetje alsof de wolf een poedel is geworden. Um, dus ik, ik twijfel... Ik twijfel dat... of Wilders
0: daar zo blij mee is. Want hij heeft ooit jo- Jobco met een bedrijfspoedel uh, vergeleken. Ja, ja, nee, maar oké.
2: Okay. En, en, en die referentie wilde ik niet oproepen. Nee, dat snap ik. Maar, maar, maar het voelt, nou, laat ik dan zeggen dat het toch het gevoel denk is dat de grootvader nog steeds in een wolf? bed ligt. Maar dat je denkt, uh, wat heeft u te grote ogen en wat heeft u te oh. grote oren? Okay. Dus ik, ik, ik ben wel heel benieuwd. en ik denk dus je dat je bent dat er dat... niet
0: zo enthousiast over eigenlijk?
2: Ja, nou, ik ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, uh, als je met uh, een partij als de PVV zou gaan samenwerken... dat je daar echt verschrikkelijk goede afspraken over maakt. Want uiteindelijk heeft dit land een stabiel kabinet nodig... Uh, om de, de, de komende jaren met behoorlijke economische uitdagingen... om daar goed doorheen
3: te komen.
0: Hans, hoe kijk jij aan tegen eventueel samenwerken met de PVV?
3: Nou, ja, dat partij? Is net als, dat uh, zijn we duidelijk uh, in. Uh, net als in de provincie uh, <lacht> heeft, heeft het landelijk bestuur aangegeven... Uh, besturen met PV is prima. Als ook, zelfs. Ja, okay. is prima. Dus we sluiten niemand uit. Nee. En inderdaad, ik wil. Onderbouwen ja, dat is wat, wat anders dat dan zegt. prima, dat je het prima vindt. Nee, wat, uh, ik wil ook uh, ondersteunen wat Lotte ook zegt. Van, ja, er zijn een aantal zaken die in het partijprogramma van de PVV staan. Ja, ja. Kan je dat wel doen? Er is ook een rechtssysteem. Gaan we buiten het rechtssysteem? Uh, ga je van alles verbieden? Ja, hm. dat is ook niet wat we willen. Nee. Um, we moeten wel zorgen dat. Um, de afspraken die we maken als we met de PV gaan landelijk... dat je heel duidelijk uh, en secuur zijn vastgesteld.
0: Nou, ik hoef het GroenLinks, Partij van de Arbeid, volgens mij niet eens te vragen wat jullie vinden.
3: Ja, ik vind
1: het natuurlijk echt uh, doodeng dat uh, de PVV straks mogelijk gaat meeregeren. Want in hun verkiezingsprogramma staat gewoon... Uh, in Nederland mogen geen moskeeën zijn. Mogen geen uh, islamitische scholen zijn. Nou dat gaat gewoon rechtstreeks in tegen onze rechtsstaat. Ja, dat is wel op onze... een van de punten
0: heeft hij wel gezegd. Dat plaats ik even buiten haakjes. He. Die, die, uh, die, die anti islam Ja maar even. het
1: staat wel gewoon in zijn verkiezingsprogramma. Ja. En we weten ook allemaal dat hij zo in de wedstrijd zit. Ja. Dus ik schrik daarvan dat steeds meer partijen dus zeggen... van uh, de PVV, daar kunnen we wel mee samen. Want het is wel wat anders dan over verschillen van mening over iets. We moeten een compromis sluiten. Nee, het gaat hier echt gewoon om fundamentele rechten van mensen in ons
2: land... die daardoor onder druk komen te staan. Ik vind dat echt heftig.
0: Oké, okay, goed. We
2: gaan... is natuurlijk Met medisch-ethische kwesties in het verleden ook veel gebeurd Met partijen die daar behoorlijk heftige standpunten over hebben... waar, waar denk ik, wij elkaar ook erg op zouden vinden... dat we dat heel ver van ons af zien staan. Ja. En tegelijkertijd dat dat voor een regeerperiode toch besloten wordt... om dat inderdaad buiten haken te plaatsen. Ja. Dus ik, ik, ik weet niet of je van tevoren een democratisch gekozen partij... moet uitsluiten als ze bereid zijn. Komt... We gaan
0: zien uh, hoe dat uh, woensdag uitpakt. Ik wil er tot slot oh. nog even, heel weinig tijd nog. Nee, sorry, ik moet ja, streng okay. zijn. Uh, ik ga uh, nog even heel kort aan jullie allemaal vragen. Wat was je nou je favoriete campagnemoment? En ik denk dat jullie allemaal iets gekozen hebben van je eigen partij. Dus dan mag je nog even je eigen partij in het zonnetje zetten. Hans.
3: Het mooiste moment. Boerburgenbeweging.
0: Uh, de Boerburgerbeweging. Caroline
3: van der Plas. Caroline van der Plas. Kom er maar in. Bij Kalit en Sofie waarin lachen werd gedaan over een meneer die een, een beveiliger, zichzelf als beveiliger had genoemd... en de straat in de gaten wilde houden. Daar werd door, nou, ik noem maar even links, heel hard om gelachen, belachelijk gemaakt. Terwijl um, Caroline hen de verantwoording heeft geroepen... over dat deze meneer serieus moet worden. Die maakt zich zorgen om de veiligheid ja. in Budel. En daar wordt dan lang gedaan over. En dat vond ik een heel sterk moment.
0: Dat was dus Caroline van der Plas in topvorm. Topvorm, trots trotsbaar. Okay. Uh, Janneke, wat uh, is jouw favoriete moment? Heb jij uh, Timmermans ook regelmatig uh, zo in topvorm gezien?
1: Zeker, maar ik had eigenlijk een uh, persoonlijk favoriet uh, campagne moment. Dat mag ook. uh, Vorige week was ik uh, een dagje mee in Leeuwarden in Groningen. Met uh, Moede, Hoop en uh, Julian Bushoff. Twee jonge jongens die nu al kamerlid zijn uh, en straks hopelijk weer de kamer uh, ingaan... En uh, ja, Zij zijn echt al uh, een week lang uh, door heel Noord-Nederland aan het crossen met een bus. Uh, om met iedereen in gesprek te gaan. Langs scholen, langs buurthuizen, okay. noem het maar op. Ja. Uh, dat was echt uh, wat daar gebeurt. In het noorden is heel bijzonder. Ik zag ook dat uh, GroenLinks-PVDA al wordt gepeld als de grootste partij. Uh, in ieder geval in de provincie Groningen.
0: Okay. Dus, uh, en het feit geen... dat je geen favoriet moment met Timmermans noemt. Is dat omdat je het niet hebt kunnen vinden? Of,
1: uh... Nee, zeker niet. Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog bijna geen, uh, ik heb nog bijna geen debat. Gekeken. Oh. Ik heb daar gewoon nog geen tijd oh, voor gehad. oké,
0: okay, oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Tot slot, uh, Lotte van de VVD. Wat was jouw favoriete campagne moment? Toch niet, uh, we zijn klaar met oude politiek, hè?
2: Nee, nee, nee. Ik wilde nee. eigenlijk ook een, een lokaal moment. Want wij, wij gaan hier iedere zaterdag, zoals ik al zei... met een hele grote groep vrijwilligers de straat op. En dat je in de stromende regen... dan toch leuke gesprekken voert met mensen. Uh, en met elkaar. Die energie die dan weer in die partij zit... dat is echt heel erg leuk om te doen. Dus ik, ik, ik kies dan toch ook voor een moment... Uh, van al die mensen die die VVD uiteindelijk samen maken. Uh, En en dat laat echt onverlet dat ik heel trots ben op op hoe Dylan daar staat. Tussen 75 jaar uh, ervaring van uh, witte politieke uh, uh, mastodonten, uh, dinosaurussen, wat je wil, uh, staat zij daar wel als als fris nieuw gezicht. Uh, En daar ben ik ook heel trots op.
0: Oké, We gaan kijken hoe dit woensdag uitpakt. uh, Wie de grootste wordt, wie de premier wordt van Nederland. Wat voor kabinet we krijgen. En we gaan het ongetwijfeld hier in Spuigassen nog uh, ongetwijfeld over hebben. Uh, Lotte van de VVD, Janneke de Partij van de Arbeid en Hans van Boer Burgerbeweging. Hartstikke bedankt. Een fijne zaterdag. En inmiddels staat hier ook weer, gelukkig, hij is er weer... onze onverprezen Marcel Varek van het
4: programma... Elke zaterdag straatverhalen in straatwijs. Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een hagenaar of een hagenees? Bijzondere verhalen over onze stad. Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren.
2: Ja, dan ben ik toch
4: hagenees. Ik ben uh, geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg. Een hagenees. Deze is volgens mij iemand die hier is geboren en Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen. Elke zaterdag Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van 12 tot half 1 op Den Haag FM.
0: Ja, Marcel, goedemorgen, daar goedemorgen zijn we weer. Kom. Wat ga je zo meteen
4: doen? Waar ben je zo meteen? Uh, ik ben in... bij Yvonne Keuls. Yvonne Keuls? De onderkoningin van, ne- van Den Haag. Ja,
0: in en... Duinoord woont hij, hè? Ze woont of... op de Beeklaan.
4: Oh, woont op de Beeklaan. Ja, ja, oh, iets... partij... en een buurtgenoot uh, van ons. Leg- legendarische plek, uh, niet oh. ver van uh, waar de oude Drees uh, oh. uh, onze wederopbouw is oh. gestart. Oh, kijk aan. Omstelig ja, neem. nee.
0: Want ik zie daar regelmatig gewoon in de Rijnkenstraat lopen. Daarom dacht ik dat
4: ze in Duinoord woont. Oké,
0: okay. goed. Uh, maar we moeten geen tijd verspillen, want dat gaan we straks allemaal horen na het Jouw Kolom,
4: kom er maar in. Stadgenoten, het is verkiezingstijd. Dus was Sinterklaas dit jaar wel heel vroeg in het land. Wensenlijstjes vlogen over en, weer en de cadeautjes werden bij voorbaat al uitgedeeld. De populariteit van de geheel Zwarte Piet is in het land nog steeds staande. Maar in de politiek is de Zwarte Piet alomtegenwoordig. Want de ander heeft altijd de schuld. De ander is altijd te verviand. Verkiezingen zijn een sportwedstrijd met een heleboel varren en commentatoren. Die echter geen beslissingsbevoegdheid hebben. Maar wel veel lawaai maken. Zeer vermoeiend. Voor wie dit gekraak heel te veel is geworden. En mijzelf begin ik daar ondertussen ook toe te rekenen wij zijn graag op het prachtige festival De Bruiserij en Theater De Vajant... op de vlakbij de Haagse Markt. Dat festival vindt plaats op 19 november, dus aanstaande morgen, zondag... en is smiddags vanaf half Het is een inclusief festival vol bruisende podium en andere kunst. Speciaal ook voor mensen met een beperking. En dus ook geschikt voor degene die wat minder prikkels kunnen verdragen... dan wat er zo, tussen aanhalingstekens, normaal op ons afkomt. Als vader van een dubbel gehandicapt kind ben ik daar toch gevoeliger voor. Als ik bijvoorbeeld met mijn zoon in zijn rolstoel de tram binnenga... dan leer ik door zijn reacties dat wij voortdurend door geluid zijn omringd. Hij is daar gevoelig voor en reageert verschrikt. Ik hoor ze al niet meer. De bliepjes van de deuren en OV-kaarten. De zoetgevoiste Carolina Mouw. Goed, ik ken haar toevallig, die bij elke halte weer trouw de naam en de overstap opties komt melden. Huisdieren en ook sommige menselijke passagiers die grommen. En de veelheid aan geluiden die voortkomen uit het apparaat dat bijna elke truimconversatie heeft verdreven: het mobieltje. Lawaai, herrie, reclame, geschil, getoeter, gebrul, getimmer, gezag. Ook onze binnenstad is inmiddels een zeer luidruchtige bouwput. En dan is er het weeklang durende gebler rond Black Friday. Wat mij betreft misschien wel schadelijker dan Zwarte Piet. Al was het alleen maar omdat Black Friday is opgebouwd uit twee racistische oerfiguren: Black Piet en Friday. Oftewel vrijdag, het donkere hulpje van Robinson Crusoe. Het is vandaag trouwens sowieso Piet er weer. Uh, de laatste zwarte piet is met dit weer ondertussen een Piet geworden. Black Friday. Nog voor Sint en Kerst een niet te vermijden vehikel voor consumentenhistorie. Elk jaar ga ik er tegen keer, maar elk jaar wordt het gezwel alleen maar groter. Als dat de werking van mijn woorden is, dan ga ik ook geen boze woorden meer wijden aan bepaalde politieke partijen die nu al te veel, veel te veel aanhang hebben. Laat ik volstaan met het herhalen van de analyse die ik vorige week al op jullie losliet, maar die niets aan actualiteit heeft ingeboet. Wij wonen in een feest- en consumptieverslaafd land waar woensdag heel veel mensen op voor rechtse partijen gaan stemmen, want die wekken over het algemeen de suggestie dat er geen corrigerende maatregelen zullen worden genomen en dat alles wat de niet armlastige Nederlander zijn burgermanspret, vakantievlees, vroem, vroem dreigt te opnemen op vakkundige wijze op de lange baan zal worden geschoven. Zoals gezegd, ik herhaal mezelf hier, maar dat doen onze politici zelf ook de hele tijd. Ben wel benieuwd of ze dat na de verkiezingen als de klui verdeeld moet worden nog steeds blijven doen. Natuurlijk ga ik stemmen, maar tot die tijd probeer ik zo af en toe wat prikkelarme gebieden op te zoeken. Het is lulligron om nou weer over de megastores te beginnen want zelfs ja. ik heb daar ja. mooie ja. dingen kunnen aanschaffen oh. ook al was dat omdat ik daar niet onder de voet werd gelopen door koopverslaafde stadgenoten ik ben niet de enige hagenees die behoefte heeft aan een rustige plek een stadgenoot wiens overval op een Rotterdamse juwelier uitgebreid bij opsporing verzocht te zien was heeft zichzelf naar sterk aandringen van zijn vrouw bij de politie gemeld Dat is nog eens girl power. Ook koning Willem II is van zijn sokkel op het buitenhof getild... en mag een tijdje over zijn zonde nadenken. Zijn graaiende familie was in de 19e eeuw in hun eentje Black Friday. Ik wens iedereen veel succes volgende week. Laat je stem horen. En dat kan woensdag gewoon zonder te schreven. Hou je haags. Geniet van het goede. Stem. En tot snel.
0: Hé, hey, dank Marcel voor deze mooie woorden. Het is volgens mij wel duidelijk waar jij ongeveer in ieder geval niet op gaat stemmen. Maar oké, okay, dat is de ja, vrijheid. heb je knap gehoord. Dat, of... is, de oh, vrij... ja, dat is de vrijheid van een columnist, zullen we maar zeggen. Hartstikke bedankt uh, dat je er was. Uh, mijn gasten ook heel erg bedankt. En ik zeg één ding, tot volgende week. Maar ik zeg ook een ander ding. Ga in ieder geval.